0: Всем привет, и с вами две близкие подруги, которые уже третий год, каждый четверг, обсуждают материнство в этом подкасте. Нас становится больше, недавно у нас появился третий ребенок, ну как у нас.
1: Ну практически у у нас, да.
0: У нас, да. И мы, собственно говоря, за время существования нашего подкаста уже обсудили... Невероятное множество тем и про подготовку к родам мы говорили, и про роды, и про беременность, и про всевозможные развивашки, и про гаджеты, и про суррогатное материнство. Но темы не кончаются. Поэтому, если вы только к нам присоединились, то у вас все-все впереди можно послушать наши 90 предыдущих эпизодов а у наших постоянных слушательниц тоже много всего интересного впереди мы сейчас активно пытаемся восстановить себя бодриться и возвращаться к вам с полезными темами меня зовут карина у меня есть сын лука ему четыре года
1: а меня зовут тоня у меня двое детей старшему сыну четыре года скоро будет 5 а младшему три месяца на днях исполнилось и мы живем в москве
0: Наш подкаст мы всегда записываем во время сна наших детей. И как раз я сейчас, когда укладывала Луку, я говорила ему, что давай засыпай быстрее, мне нужно идти записывать подкасты. Ну и думаю, и Олег, и Лука, они уже прекрасно знают про хобби своих мам. И Лука попросил передать привет нашим слушательницам. Я записала его на диктофон на телефоне, поэтому послушайте привет от Луки.
1: У меня, пожалуйста, Лука, у меня много кучек. Я живу, в и люблю маму. Пока! Я люблю маму, это так мило!
0: Это и мило, и мы, кстати, в одном эпизоде говорили с психологом, с Мариной Нагаловой про детей, про период Эдипа у мальчиков. Вот у нас он сейчас просто цветет во всей красе, поэтому у нас я люблю маму везде, первой строчкой. Самое главное, что он вообще всем говорит постоянно.
1: Милашка!
0: Наши постоянные слушательницы знают, что мы с тобой стараемся прививать любовь к книгам своим детям. Недавно у Луки был день рождения, и мне привезли книги из России. И сегодня я бы хотела поделиться с вами впечатлениями о книге «Кот в сапогах» автор Филипп Пулман, редакция «Вилли Винки», издательство АСТ. Всем нам знакома история про кота в сапогах и сына Мельника. А Филипп Пулман один из самых известных авторов фантастики для подростков. За последние несколько лет он был в шорт-листах почти всех крупных книжных премий, а также получил премию The Smartest Prize в категории книги для детей 9-11 лет. И в этой книге, про которую я сейчас хочу рассказать, он открывает знаменитые сказки Шарли Перро новые грани. Дело в том, что тебе это тоже известно, что сейчас в родительском сообществе очень остро стоит вопрос про адаптацию классических сказок и произведений под новые реалии воспитания детей. Очень часто мамы где-то на форумах или в группах пишут, вот как теперь это читать и объяснять современным детям. И мне понравилось, что в этой книге талантливый автор пересказал сказку и показал персонажей такими, какими мы их раньше не видели. При этом отношение Пулмана к оригиналу очень бережное, и всю суть истории он сохранил. Что мне понравилось в этой книге? Появляются новые герои. Они интересные и очень понятные современным детям. Я не буду говорить, какие, но, поверьте, это очень неожиданно. Главные герои раскрываются еще больше. Например, мне в детстве всегда... Не хватало информации про самого кота, хотелось узнать про него больше. А в книге Пулмана отлично рассказывают про главных героев. Маркиз Карабас, он же сын Мельника, действует вместе с котом на равных. Они такая прям настоящая команда. В оригинальной сказке, если вы помните, было ощущение, что Маркизу достается все И любовь, и принцессы, и замок. И все это доставалось очень легко. Отдувался за него везде кот. Здесь мы видим, что к результату приводит совместные усилия. Ну и самое главное, я, конечно, обойдусь без спойлеров, но концовка сказки в пересказе Филиппа Пулмана более честная. Она покажет детям, что всегда важно говорить правду, что очень актуально для наших с тобой детей в возрасте как раз 4-5 лет. Особое внимание я, конечно, бы хотела уделить иллюстрациям Для меня, как для мамы, очень важно, чтобы они были реалистичные, таких приятных цветов и понятные ребенку. Кстати, иллюстрировал эту книгу Ян Бек, признанный мастер иллюстрации, и именно он нарисовал обложку для диска Элтона Джона к альбому «Yellow Brick Road». Иллюстрации вообще прекрасные, и что для меня важно, как для мамы, это соотношение иллюстраций к тексту. В этой книге оно как раз такое, что пока я читаю, ребенок может рассматривать картинки. И отдельно, конечно, хочется отметить, что... В этой книге есть такие элементы, как в комиксах, знаешь, забавные реплики героев в кружочках. Это такая современная деталь, которая, тем не менее, очень органично смотрится в книге. Качество книги, как обычно, у АСТ хорошее. Твердая обложка, приятная очень. Страницы на ощупь, ну и запах новой книги — это мой любимый запах, и уже любимый запах Луки. Он тоже каждый раз, когда ему дарят книгу, он открывает ее, так нюхает, делает... В общем, я рекомендую книгу «Кофе в спогах Филиппа Пулмана для мамы детей. Мне кажется, она учит ребенка быть отважным, доверять друзьям и показывает, что в жизни всегда нужно приложить усилия, проявить ум, смекалку, смелость, чтобы добиться цели. В Телеграме нашего подкаста я обязательно сделаю обзор на эту книгу, прикреплю ссылку, где я купила, а также я думаю, что вот мы прямо сейчас в описании можем оставить ссылку на покупку. И если вам нравятся небольшие обзоры книг в нашем подкасте, напишите нам об этом на почту или в Телеграм, и мы будем продолжать. Мы просто решили сегодня записать... Эпизод на тему про хобби мам или про то, на что может отвлечься мама, в чем она может найти себя, что ей помогает чувствовать себя в декрете, какой-то, может быть, отдельной личности. В ресурсе, сюр. в ресурсе. Да, и быть в ресурсе. Про хобби будем говорить. У нас они, оказывается, есть.
1: Ты знаешь, я когда начинала вспоминать сегодня с самого начала, какими у меня были хобби, оказывается, я так продуктивно провела декрет, знаешь, <свят> первый. Я
0: тоже вот всегда смотрела на людей, у которых много хобби, ну часто это люди со спортивными какими-то хобби. У меня всегда было какое-то такое чувство вины. А я типа что? А я ничего. А тут я тоже начала писать. Ну чем я занималась вот с момента рождения Луки. Я поняла, что я конечно у меня нет спортивных хобби, не считая там пары пробежек и редко йоги, но в целом я достаточно творческий человек получается. Начнем с Олега, с Луки, из тех самых времен, когда ты
1: стала мамой первый раз, и я тоже первый и единственный. Но ну, я думаю, что наше хобби началось немножко раньше, чем родились наши дети. Наверное, во время беременности мы с тобой активно начали изучать всю возможную литературу, мы готовились к этому событию в нашей жизни, читали и книги по детской психологии, и о том, как... Я лично читала о том, как правильно вести себя в родах. Меня этот момент очень волновал. В общем, я прочитала очень много книг по этой теме и, наверное, это то время, когда у меня было очень много времени для чтения. И помимо книг о какой-то детской психологии и так далее, я прочитала еще много книг и классической литературы, и современной. В общем, я вспоминаю то время своего декрета как вот такой вот, знаешь. Беззаботная, беспечная, где много свободного времени, которое можно уделить себе и чтению любимых книг.
0: Да, я тоже начинала читать книги задолго до рождения Луки. Ну и вообще нужно, наверное, сказать, что мы с тобой читающие. Ну Такие люди, которые всегда много читали. И, собственно говоря, в институте мы с Тони тоже этим занимались. читающие люди... Но начну тогда я с хобби, да, когда родился уже Лука. Чтение ну, всегда было в нашей жизни как такая красная ниточка, которая идет, я надеюсь, через всю жизнь пройдет. Но когда Луке исполнилось 6 месяцев, я продолжила учить нидерландский язык. Дело в том, что я начала его учить в тот месяц, когда я забеременела Лукой, и у меня было буквально наверное, 8 уроков. Потом у меня начался токсикоз, и я забросила нидерландский язык. Но когда Луке вот было где-то полгода, я решила, что нужно возобновлять, потому что у нас была эмиграция в Нидерланды в планах. И я начала учить нидерландский язык. И тут какая-нибудь мама может задать мне вопрос «когда?». Потому что мы все знаем, что у мам практически нет времени но я занималась с преподавателем утром в субботу, когда муж не работал, он проводил это время с малышом, а делала домашние задания. Тогда я делала домашние задания каждый вечер, потому что у меня был такой репетитор, который прям контролировал, чтобы я каждый вечер там, от 15 до 40 минут занималась. Каждый вечер, когда засыпал ребенок, я занималась нидерландским языком. Я вообще могу сказать, что учить новые для себя языки это очень-очень крутая работа для мозга, потому что появляются новые нейронные связи, и ты прям чувствуешь, как у тебя, когда какие-то споряжения глаголов изучаешь или правила, как в голове что-то по-другому начинает двигаться, то есть задействована та часть мозга, которую ты в обычной жизни не используешь. Знаешь, вот как в школе, когда примеры какие-то сложные решаешь, вот что-то там по-другому двигается, и мне это ощущение это чувство оно мне очень нравилось. И надо сказать, что вот это хобби изучения нидерландского языка было со мной до весны этого года. То есть достаточно долго я его учила, до трех лет Луки. Потом я переехала в Нидерланды, у меня появился мой другой репетитор, вообще совершенно прекрасный репетитор, которого я безумно люблю. И я учила нидерландский все это время. И были периоды, когда мне было сложно, у меня совершенно не было на него ресурса. Были моменты, когда я была влюблена в него, что я слушала музыку и занималась им много. У меня были домашние задания по 10 листов А4. Но мне это очень нравилось. Конечно, в какие-то моменты было тяжело, когда там долго много бессонных ночей или у ребенка адаптация в детском саду. Но я себя очень комфортно чувствовала, когда в моей жизни параллельно был вот этот процесс изучения языка. И сейчас уже, наверное, скоро будет год, как я не учу никакой язык, не занимаюсь с репетитором. И сейчас я уже подумываю как раз на эту тему, что, наверное, пришло время начать учить новый язык, потому что мне этого не хватает. Я люблю вот всю эту историю.
1: Да, вот ты сказала в шесть месяцев Луки ты начала заниматься, я тоже начала в шесть месяцев Олега заниматься английским языком, и в этом мы с тобой тоже похожи. Наверное, к этому времени у детей налаживается режим, и тебе уже как-то легче становится планировать свое время. Например, у меня так было: я занималась три раза в неделю, и уроки у меня были по скайпу в дневные сны ребенка. Наверное, это в какой-то степени тоже меня наполняло. Я чувствовала, что я не просто так трачу это время, которое мне государство выделило, и как-то отвлекалась. Мне это тоже очень помогало находиться в ресурсе. Да, поэтому изучение языков — это отличный способ вообще заполнения свободного времени в декрете. Хотя его, ох, как бывает иногда мало
0: не только в декрете. Я начала учить, как я уже сказала, во время планирования Луки. И я очень нескольким своим знакомым, у которых было долгое планирование, они никак не могли отключиться, потому что ну, мы, мамы, знаем, как это происходит. Если ты хочешь ребенка, то все мысли тебя заполняют, ты не можешь ни о чем другом думать. Я очень часто как раз рекомендовала, начни учить другой язык. То есть займи хотя бы на несколько часов в неделю свой мозг другими мыслями. Вот у меня у меня есть знакомая, которая по моему совету пошла учить французский, потому что у нее была мечта. Она точно знала, что он ей не пригодится, она не будет переезжать во Францию. Ну, то есть путешествия тоже очень редко связаны с Францией. Мало людей, которые каждый год ездят во Францию. да. Но она начала учить французский и забеременела. Через полгода она забеременела и даже не заметила, как это произошло. Понятное дело, что это не всем подходит. Но в целом такой совет, что если вы хотите от чего-то отвлечься, чем-то себя занять, то изучение языков — это прям очень хорошее тема. После нидерландского языка, я не могу назвать это хобби, но, мне кажется, относительно тоже что-то такое было. У меня началась карьера мамы развивашки. Я не могу сказать, что вот развитие детей было прям моим хобби, но... Опять, изучение вот этой всей темы, всей истории про развивашки очень занимало меня, давало мне какой-то стимул качественному качественному времяпровождению с ребенком. Я помню, что какой-то период вот материнства меня это наполняло, мне это нравилось. Лаука спала, я там готовила какие-то развивающие пособия или что-то новое в интернет-магазинах искала, чтобы купить.
1: Опять же, это не хобби, но это вот то, что подошло мне,
0: давала мне ресурсы во время декрета с моим ребенком.
1: Я потом увлеклась готовкой.
0: Mm-hmm.
1: Я помню, был период, когда мы с мужем, после того, как Олег ложился спать, смотрели все сезоны «Гордона Рамзе. Я думаю, что многие знают, кто это такой. И я прям так вдохновлялась что на следующий день, если мне что-то нравилось, я это готовила. И в этот период я действительно могу сказать, что научилась готовить какие-то изысканные блюда и лучше стала понимать вкусовые моменты приготовления еды. Тоже такая полезная информация поступала в тот период в мой мозг, чему я сейчас, конечно, рада, что у меня было столько времени смотреть это все и воплощать, и практиковать. Здорово. Я до этого так и не дошла.
0: И уже, наверное, не дойду. Но я помню этот период у тебя. Ты мне прислала фотографии, как ты там все это готовила. что ты с паржи что-то там оборачивала. Спаржи, какие-то беконы у нее были. Да, да, какие-то да. огромные вот эти макаронины, в которые она там что-то вкладывала. В общем, я тогда, как обычно, была рядом и оценивала на расстоянии, то на хобби. Но, наверное, пришло время рассказать про наше с тобой общее. Самое наше mm-hmm. любимое хобби про нашего общего ребенка это про наш подкаст, и мы всегда про него говорим, что это действительно начиналось как хобби, сейчас это наш общий проект, который нам приносит много радости и мы надеемся много пользы вам. Мы уже записывали несколько эпизодов о том, как мы начинали наш подкаст, но да, это была просто идея двух близких подруг. Тогда я жила в Москве, Тоня уже жила в Америке, да, Тоня жила в Америке. И мы, собственно говоря, с ней все равно много общались, несмотря на то, что у нас вообще 11 часов разницы было.
1: Да-да-да.
0: И в какой-то момент пришла эта идея, подкасты становились популярнее в России, только начинали так набирать обороты. Мы много переписывались о материнстве, И я предложила Тоне завести подкаст вместе. Достаточно быстро она согласилась. Мы начали думать над концепцией, идеей, обложкой. Потом начали записывать первые эпизоды. Всему учились сами. Что было нелегко такими быть первопроходцами среди своих знакомых, потому что тогда мы еще не были вот в этом большом подкастерском комьюнити, у нас было очень много вопросов, но я думаю, что мы справились, и это хобби с нами уже, как я сказала в начале эпизода, почти третий год, и мы имеем один из самых популярных подкастов в России про родительство, про воспитание детей. У нас огромная, прекрасная аудитория, которую мы очень любим. Есть чат с нашими постоянными слушательницами, в котором мы обсуждаем тоже материнство, как, как ни странно, да. Получаем много теплоты. И, блин, я очень люблю это хобби и очень им горжусь.
1: Да, я с тобой согласна. Ты так э, все правильно сказала и все аспекты. Это действительно любимое хобби, на которое всегда у нас находится время, желание, ресурсы, возможности. В общем, мы его продолжаем до сих пор уже третий год. И я думаю, что. Дай Бог, нам хватит сил и возможности продолжать его еще столько же и даже больше.
0: Да, а там посмотрим. Мы все время стоим не шутим, что мы потом просто передадим Олегу с лукой микрофоны. Микрофоны, да, и доступ до хостинга, и они будут продолжать наше дело. Ну, а то посмотрим, как будет. Знаешь, мир такой загадывать ничего нельзя. Я надеюсь, что даже если все соцсети пропадут, то подкасты вы слушать можете.
1: Дальше мы вернулись в Москву. У нас возникла идея. Собственного бизнеса. И я уже решила, что мое хобби будет связано с некой профессиональной деятельностью. И я пошла учиться онлайн в Высшей школе экономики курса маркетинговая стратегия в диджитал-среде. Вот, курс длился 4 месяца, был очень сложный. Я прям старалась, училась. И вот сейчас у меня есть сертификат, который я даже успела применить на практике немножко. Так что получила маленькую корочку в этот период.
0: Учиться ⁇ это важно. Мое следующее хобби уже было позже, буквально недавно. Дело в том, что прошлая осень какая-то у меня выдалась сложная в жизни. Иммиграция, вторая <laughs> подряд. И я вспомнила о том, что в детстве... И в юношестве 7 лет своей жизни я посвятила рисованию. Я ходила в художественную школу, я ее закончила, и как-то руки сами потянулись к акварели. Причем в тот момент у меня в доме была только детская акварель, в которой мы рисовали с лукой. И я начала рисовать акварелью. И вот буквально несколько месяцев, наверное, я осенью и зимой рисовала акварелью по вечерам. Мне это очень нравилось. Для меня это очень ресурсное занятие оказалось. Не могу сказать, что я восстановила все свои навыки, которые у меня были во время обучения в художественной школе. Но нужно тоже понимать, что я закончила ее в 14 лет, то есть почти полжизни назад. Но я что-то помню, и мне это очень нравится. Так что вот у меня еще одно хобби оказалось
1: рисование акварелью. У меня еще было одно хобби. У меня был небольшой блог про воспитание детей, который я вела со своей мамой. Мама у меня э, детский психолог, воспитатель. Всю свою молодость посвятила детям. И до сих пор у нее есть ученики, которые приходят к ней на дом. Она с удовольствием занимается. И, в общем, мы как-то с ней решили, что что пропадать добру. Будем-ка мы писать небольшие заметки в наш блог. И он достаточно быстро обрел свою аудиторию. Мы даже начали немножко на нем зарабатывать, но это оказалось очень энергозатратно. И пока он у нас стоит на стопе, но мы все со дня на день планируем его продолжать вести, потому что это нам тоже нравилось. Наверное, сейчас будет чуть больше времени, когда у нас наладится жизнь с малышом. У меня и у мамы, потому что мама сейчас мне активно помогает в этом. И когда у нас устаканится режим, я думаю, что мы с ней продолжим вести этот блог.
0: Мне очень нравился этот блог, поэтому я желаю вам с Тютелей продолжать отвечать на вопросы вашей аудитории, чтобы рос, и все было у него хорошо. Спасибо. Следующее мое хобби тоже появилось не так давно. Я решила связать плед. Я не могу сказать, что это прям мое хобби, которым я занимаюсь, но вот я недавно сказала мужу, что мне нужно опять заказать пряжу, мне нужно еще один плед связать. Это так классно на самом деле. Вот в тот момент, когда ты смотришь сериал или слушаешь подкаст, я расскажу, что я вязала очень легким методом, да, есть такая пряжа Ализа Пуфия, не нужны ни спицы, ничего, ты просто вяжешь. И, кстати, вот всем беременным, молодым мамам, кто хочет связать плед своему ребенку, я прям рекомендую. Это так просто, это так легко, это очень отвлекает. Вяжешь, вяжешь, вяжешь и что-то смотришь. Короче, мне это прям понравилось. Я за две недели связала огромнейший плед, просто огромный плед. И теперь он меня так радует. Он такой уютный, он такой мягкий. Я постоянно, когда беру его в руки, прям наслаждаюсь. Рекомендую всем.
1: Я все тоже очень хочу связать. Обязательно, Я посмотрела на твой плед, и мне прям очень хочется. Обязательно. Это так легко. мне уже скинула себе сумки на озон, поэтому...
0: Да, обязательно обязательно, обязательно свежить. Я тебе правда говорю, это очень легко и понравится. И иметь такой классный мягкий плюшевый плед очень круто. А расскажу еще сразу про свое следующее хобби, которое у меня появилось. После вязания или даже во время вязания я научилась рисовать карты звездного неба. Расскажу, что это такое. Не все знают. Это достаточно романтичный подарок, который можно подарить молодому человеку, мужу или просто какое-то памятное событие отметить таким образом. Дело в том, что во время любого события вашей жизни на небе звезды были. По определенному сложно, не знаю, можно так говорить или нет. В общем, я рисовала карты звездного неба, которые как раз были во время какого-то определенного события. Например, я нарисовала карту в день, в час и в минуту над Москвой в тот день, когда родился Лука. Я нарисовала карту звездного неба в тот день, когда мы поженились с мужем. Я нарисовала подруге карту, когда родилась ее дочь. То есть это... Достаточно стильно выглядит в интерьере, если это распечатать и повесить. Для меня это тоже была такая медитация, потому что ты обводишь каждое созвездие, вырисовываешь его. Тоня и ее мужа я тоже нарисовала. Да, я хотела сказать, что
1: ты забыла <laughs> о нас. Да, Карина сделала карту нашего дня знакомства в 2008 году, и я подарила эту карту своему мужу на день нашего знакомства —
0: я бы сказала, на юбилей в вашем случае, на юбилей
1: вашего да. знакомства. Это очень такой романтичный
0: подарок. Наверное, не все его поймут, потому что вот одна моя подруга говорит, блин, ну и что такого? Какая разница, какие были звезды в этот день? Я говорю, ну блин, это же так классно! На небе были определенные созвездия. Они сложились так только в этот день и в этот час. В другой день они уже по-другому, да? И ты можешь это отпечатать. Мне кажется, это очень романтично, это очень классно может смотреться в интерьере. Поэтому, если вы
1: захотите сделать карту звездного неба определенного события, пишите нам, и я что-нибудь придумаю. А у меня вот, допустим, два дня назад появилось еще одно новое хобби. Дело в том, что моему мужу на его 30 лет подарили гитару акустическую. Я решила, а почему бы мне не попробовать тоже на ней поучиться играть? И мне это так понравилось. С учетом того, что у тебя
0: есть музыкальное образование.
1: Да, у меня есть музыкальное образование по классу фортепиано, но я тебе скажу, что очень отличаются вообще и техники, и нотный стан, и, не знаю, у них там аккорды, в общем, ну, совершенно другое, что-то новое, что-то такое интересное для меня. И я сейчас вечера провожу за изучением аккордов. И уже даже натерла мозоли на подушечках. Муж обещает, что они затвердеют, и я не буду чувствовать дискомфорта. Вот я жду этот момент. Ну, в общем, очень интересно. И причем... А, подожди,
0: я сейчас не понимаю, разве там не медиатор нужен? Я никогда не играла на гитаре, видела, как земфиры это делает.
1: Медиатором ты как бы стряхиваешь по струнам. Сейчас нас люди прослушают, профессионала а аккорды ты как бы нажимаешь именно подушечками. Еще струны такие железные. Пускай профессионалы
0: слушают. Мы же да. говорим, что это наше хобби. Но как только я начала рисовать акварелью и начала получать от этого удовольствие, я знала, что Тоня, так же, как я семь лет просидела в художественной школе, я знала, что Тоня просидела семь лет в музыкальной школе. Или сколько? В музыкальной ученике. Ну, тоже, наверное, 7. Ну да, даже больше. Вот. И я ей тоже говорю, Тони, иди скорее играй на фортепиано. А тогда Тони была вот с этим большим-большим животом. Я прям так и представляю, как она сидит. Нет, ну
1: ты знаешь, у меня фортепиано всегда было в жизни. У меня стоит синтезатор, и я так раз в неделю, там пару раз в неделю играю. или для меня это как-то уже не новое что-то. А вот это именно такое новое хобби. Ну, я тебе желаю в нем удачи, и
0: чтобы ты к моему да, дню спасибо. рождения выучила мою любимую песню и сыграла мне, а потом... Я
1: уже начала, я уже начала. А потом,
0: когда-нибудь мы увидимся, ты докормишь илью и мы будем
1: под гитарку петь винишко, петь песни. Ой, да. А если у тебя какие-то планы на будущее твои хобби? Может, ты что-то хочешь начать делать новое? Ну вот ты
0: знаешь, я не дорассказала еще про свое последнее хобби. Сейчас я начала учиться диджитал иллюстрации. Я решила, что раз я умею рисовать на бумаге. Можно попробовать научиться рисовать на айпаде. Я очень активно сейчас этому учусь. У меня есть время. И когда лука в саду, я прям изучаю диджитал-иллюстрацию. Я в клубе иллюстраторов, где как раз это мучаю, где уроки, сдаю домашние задания, получаю зачеты. У меня есть наставник. И я не знаю, к чему приведет мое увлечение диджитал-иллюстрацией. Сделаю ли я это профессией? Или я просто это будет где-то рядом со мной? Я буду рисовать какие-нибудь постеры. Я не знаю но вот тоже такой приятный процесс. Сейчас я учусь Новые обложки нашим подкастам. Да, Да, или чужие, или другим подкастам. Но, в общем, да, я в процессе, это тоже очень интересно учиться и сложно, и прям это новый навык ты получаешь, и это очень крутые ощущения. Как... Мне
1: кажется, это очень современно сейчас. Да. Да. учиться этому направлению. Да. Uh-huh. А вот из хобби, которые я постоянно
0: планирую впустить в свою жизнь, раз уж мы об этом заговорили, это каждый год, то что ж говорить, каждую неделю я планирую начать либо бегать, либо йогой заниматься, либо еще чем... Вот у меня... Стандартно с... все
1: обычно, как у каждой женщины.
0: Да вот мне кажется, не у каждой. Я столько знаю, которые говорят, я завтра побегу и все, и завтра она выкладывает, как она 5 километров пробежала. А-а-а. А потом она еще бегает 30 дней подряд, и привычка укоренилась. У меня вот такого не бывает. Видимо, потому что я такая творческая девушка, но я все время планирую, и, естественно, не мне тебе рассказывать, мы с тобой постоянно обсуждаем все эти темы. Надеюсь, что хоть одну спортивную привычку я привью себе и смогу когда-нибудь похвастаться ей. Пока не могу.
1: Ничего, Карин, я с тобой. Вместе будем, если что. Ты всегда со мной, да?
0: Или пойдем к пластическому хирургу на липосакцию тоже вместе. Все будем делать вместе. Я надеюсь, что вам понравился наш рассказ про хобби. В общем, как вы поняли, мы можем рекомендовать вам постараться найти что-то для себя, что вас отвлечет. Если у вас такое есть, пожалуйста, расскажите нам о своих хобби. В нашу почту тоже можете писать письма, давно что-то не писали, но пишите. А еще я хотела попросить у вас новых оценок и что очень важно для нас сейчас отзывов в Apple подкастах или в Кастбоксе в Яндекс.Музыка, если вы нас слушаете, вы можете поставить нам лайк, если он там еще не стоит. Для нас это очень важно, нам это очень очень поможет.
1: Хотела сказать э, комментарий по последнему нашему отзыву, что если вы пишете что-то негативное, хотелось бы конкретики, понимаете? Если уж вам так хочется написать, а потом вот ломаю голову, где-то там неправильное ударение поставила, то может я бы еще и поспорила.
0: Согласна. Согласна. Ну давай не будем концентрироваться на негативе.
1: Мы ждем честных, наверное, честных отзывов о нашем подкасте.
0: Да, да
1: честных. Спасибо, что вы были с нами, спасибо, что слушаете нас. Всем хорошего дня и пока-пока. Пока-пока.